0: Mein Name ist Daniela Baumeister. Geboren ist sie in Frankfurt, aufgewachsen in aller Welt. Ein Dutzendmal ist die Familie umgezogen. Heute lebt sie zwischen London und Berlin. Aber ab und zu ist sie auch in Frankreich, in Irland oder sonst wo. Musik ist ihre Leidenschaft, ihre Lebenshilfe. Zuständig für die schönen, aber auch die schwierigen Momente im Leben. Auf ihrem zweiten Album Sides thematisiert Alice Merton diese ganzen Seiten des Lebens. Und wir thematisieren dieses Leben im Doppelkopf in H2 Kultur. Ich freue mich sehr auf das Gespräch mit Alice Merton. Hallo. Hallo. Um Sie einzuordnen, auch für die Hörer und Hörerinnen in H2 Kultur, die Sie vielleicht noch nicht so richtig kennen. Sie sind verantwortlich für einen Song, den zunächst keine Plattenfirma haben wollte, den Sie dann in Eigenregie rausgebracht haben, der weltweit eine Nummer eins wurde. Das dazugehörige Album wurde eine Milliarde Mal gestreamt. Und wenn man das weiter aufzählt, dann könnte einem schwindelig werden. Müssen Sie sich manchmal kneifen? <lacht>
1: Ja schon. Also inzwischen habe ich das alles verarbeitet und auch realisiert, was alles passiert ist. Aber es ist ein total schönes Gefühl zu wissen, dass es Leute draußen gibt, die meine Musik hören wollen. Und äh, genau, und ich freue mich einfach und hoffe, dass ich genauso weitermachen kann wie, wie davor.
0: Wir spielen ihn gerade mal kurz an, damit wir auch wissen, wo wir uns befinden.
2: I like digging holes and No.
0: Können Sie es eigentlich noch hören, dieses No Roots?
1: Ja, ich meine, ich muss es ja eigentlich immer spielen. Aber ich, ich mag den Song total gerne. Also für mich, ich höre den jetzt nicht in meiner Freizeit, aber dafür höre ich ja die anderen Songs und ich spiele es total gerne immer
0: noch. Also kein richtiger Lieblingssong in dem Sinn?
1: Doch, doch, doch. doch. Also no Roots, no Roots ist auf jeden Fall einer meiner Lieblingssongs zum Spielen auf jeden Fall. Aber ich habe ja, ich meine, das ist ja fünf Jahre her, als ich es geschrieben mhm. habe. Von daher... Äh, Genau, also hat man immer so seine Favoriten. Vielleicht in fünf Jahren wird es dann wieder mein Favorit.
0: Was denken Sie, welchen Nerv haben Sie getroffen und welcher Zeitgeist stand, vielleicht auch im verborgenen Pate für diesen Song?
1: Ich glaube einfach, dieses Zeitgeist von, von gar, also nirgendwo zu Hause fühlen und an mehreren Orten zu Hause sein, ich glaube, das habe ich irgendwie ein bisschen mitgenommen irgendwie in dem Song. Und... Und einfach generell so diese Wurzellosigkeit in Menschen und dieses äh, rastlose Gefühl habe ich auf jeden Fall mir sagen lassen von einigen Fans, dass sie auch irgendwie damit identifizieren konnten.
0: Können Sie sich das selber erklären, dieses rastlose Gefühl und diese Wurzellosigkeit?
1: Naja, ich bin auf jeden Fall sehr oft in meinem Leben umgezogen. Also bei mir liegt es wirklich daran, dass ich sehr viele Orte schon besucht habe und als Zuhause hatte. Und daher kommt sozusagen diese Rastlosigkeit bei mir.
0: Es gibt ja viele Künstler, viele Songs und viele eigenen Erfahrungen, die man macht. Können Sie diesen Erfolg erklären? Also zum Beispiel so How to do a Million Seller?
1: How to do a Million Seller? Also ob ich das erklären kann? Ja. Yeah. <lacht> nee, leider nicht. Ich kann das leider gar nicht erklären. Das ist für mich leider zu schwierig irgendwie zu verstehen. Also ich schreibe einfach gerne Songs, Und äh, veröffentliche sie. (lacht) Und ehrlich gesagt, mehr mache ich gar nicht. Also klar, in der Plattenfirma arbeiten und auch Wege zu finden, die man äh, auch nutzen kann, um, um die Musik an Fans zu bringen. Aber ich würde jetzt nicht behaupten, dass ich verstehen würde, wie man jetzt irgendwie einen Song erfolgreich machen kann.
0: Gehört dazu vielleicht auch ein bisschen Dickköpfigkeit, Durchhaltevermögen und Glück?
1: Auf jeden Fall, ich meine, Durchhaltevermögen brauchst du sowieso als Musiker oder generell, wenn du irgendwie im Leben was erreichen willst, finde ich. Glück spielt immer eine Rolle, aber ich bin immer noch der Meinung, dass harte Arbeit das Wichtigste ist. Harte Arbeit, Glück und auch irgendwie Chancen zu erkennen, das habe ich auch gelernt, dass man manchmal auch irgendwie so bestimmte Entscheidungen treffen muss, die dich dann auch weiterbringen oder nicht weiterbringen werden. Und das hängt dann immer von dir ab. Also eigentlich liegt die Macht oft in deiner Hand. Aber klar, ein bisschen Glück spielt auch eine Rolle immer bei bei allen Sachen.
0: Sie sind dem Dickkopf jetzt aus dem Weg gegangen eben in der Antwort.
1: (lacht) Ja, weil ich sehr dickköpfig bin. Und das wissen eigentlich alle Menschen, die mit mir arbeiten. Ich habe einfach eine sehr klare Vision oft. Und ähm, will das auch immer dementsprechend umsetzen. Das war dann eher der Grund, warum wir dann ein eigenes Label gründen mussten, weil ich dann der Meinung war, dass die Musik gut war, so wie sie war. Und ganz viele anderen wollten immer reinreden und sagen, nee, das sollten wir ändern oder nee, wir müssen einen Remix machen oder nee, der Bass muss anders. Es muss noch poppiger klingen, es muss noch rockiger klingen. Und ähm, irgendwie in meinem Kopf habe ich immer das Gefühl, dass ich eigentlich schon ein bisschen weiß, wie meine Musik klingen soll. Ich glaube, ich habe einfach eine sehr gute Verbindung zu dem, was ich mir vorstelle und zu meiner Musik. Deshalb ist es eigentlich für mich immer relativ klar, wie wie sich meine Musik anhören soll. Eine
0: eigene Firma stelle ich mir gar nicht so einfach vor, so über Nacht. Wie haben Sie das denn zum Beispiel finanziert?
1: Also während meiner Uni-Zeiten habe ich bei (lacht) bei Piano gearbeitet als Pastaköchin und habe da ein bisschen was zur Seite gespart. Also ich habe dann immer am Wochenende, wenn ich dann nicht ähm, Uni hatte, äh, habe ich dort gearbeitet. Und dann wurde ich in meinem zweiten ja, an der Universität wurde ich als Songwriterin unter Vertrag genommen. Also es war jetzt nicht viel Geld, aber es war genug Geld, um irgendwie dann von Mannheim immer nach Berlin zu fahren mit dem Zug und äh, mit Leuten zu schreiben. Und genau, und ich habe einfach sehr hart daran gearbeitet, einfach Songs zu schreiben und irgendwie auch andere Leute kennenzulernen aus der Produktionsszene. Dann habe ich das ganze Geld, was ich irgendwie aufgespart habe, es waren so ein paar tausend Euro, komplett in, in diesen einen Release reingesteckt, also in die EP, mit den vier Songs drauf, wo auch eine Roots drauf war. Ich wusste, dass, dass ich es machen muss. Ich meine, ich äh, hätte natürlich auch davon leben können, vielleicht für ein halbes Jahr oder ein Jahr. Aber dafür habe ich gesagt, ja, lebe ich zusammen mit meinem Manager, der äh, auch einfach mein, einer meiner besten Kumpels war. Äh, haben wir zusammen in einer Einzimmerwohnung ge- äh, gelebt in Berlin auf Stockbetten. Und <lacht> Genau, und das ganze Geld ging dann in, in diese Plattenfirma. Es war auf jeden Fall eine stressige Zeit. Ich will das gar nicht, es war jetzt nicht irgendwie so, ah, wir machen mal hier so eine Plattenfirma, sondern es war wirklich sehr viel Arbeit, sehr viel Stress, sehr viel Spannung, sehr viel Risiko. Und ich bin einfach auch sehr, sehr glücklich, dass sich das am Ende
0: ähm, gelohnt hat. Stimmt es, dass Sie auch mal als Tellerwäscherin im Altenheim gearbeitet haben?
1: Ja, das war dann nach meiner Vapiano-Zeit, da wurde ich gefeuert, weil ich dann am Wochenende immer nach Berlin gefahren bin, um mit Produzenten zu arbeiten und ähm, dann habe ich halt einen anderen Job trotzdem gleichzeitig suchen müssen und direkt neben meinem Studentenwohnheim gab es ein Altenheim. Und da haben sie einen Tellerwäscher gesucht. Und das konnte ich dann immer nach der Uni machen. Also statt irgendwie in Bars zu gehen, habe ich dann äh, Teller abgewaschen
0: <lacht> im Altenheim. Das ist jetzt fast zu so schön als Klischee. Also vom Tellerwäscher <lacht> zur Millionärin. Also sagen wir mal, die kurzen millionärin denn sie sahen, sahen, saßen auch schon in den prominentesten amerikanischen Talkshows, da wo auch eine Lady Gaga mal auftaucht oder ein Bruce Springsteen. Und also,
1: <lacht> naja, ich weiß jetzt nicht, ob ich mich als Millionärin bezeichnen würde. Aber ich habe also... Es ist einfach, ich, ich finde es auch eine schöne Geschichte. Ich habe tatsächlich irgendwann daran gedacht, wenn ich irgendwann mal Erfolg haben sollte, dann wäre das echt eine süße Geschichte, dass ich so im altenheim Teller abwasche, jeden Abend nach der Universität und dann irgendwann es doch vielleicht schaffen könnte, Musikerin zu sein. Und ja, es ist auf jeden Fall eine witzige Geschichte.
0: <lacht> Musik gibt es jetzt. Von? Was wollen wir spielen?
1: Also Musik, die mich beeinflusst hat, da würde ich tatsächlich was von The Killers nehmen. Ich war immer sehr beeinflusst von, von The Killers. Dann nehmen wir mal When You Were Young von The Killers. Ich fand die Produktion super. Ich fand, wie sie das bildlich auch so, die, die Musikvideos, die sie gedreht haben, generell das ganze Image von The Killers, ich war fasziniert davon. Ich fand die Melodien einfach super, super schön. Die Produktionen waren 1A. Also, das war immer für mich äh, ganz groß.
0: hier in H2 Kultur, eine Musik, die Alice Martin mitgebracht hat, die diese Musik sehr liebt. Sie ist Gast im Doppelkopf in H2 Kultur, geboren in Frankfurt, aufgewachsen in Kanada, wieder in Deutschland. Ist es eigentlich wahr, dass Sie kein Deutsch konnten, als Sie in Bayern in die Schule gegangen sind?
1: Das ist wahr. Ich konnte zwar so ein paar Sätze wie, ich habe einen Hund oder da ist eine Katze oder... Er geht auf die Toilette. Aber so wirklich sprechen konnte ich nicht. Ich bin dann in eine Sprachschule gegangen, drei Monate lang, bevor die Schule angefangen hat. Und dachte, okay, jetzt kann ich ein bisschen mehr sprechen als davor. Und ja, dann bin ich auf eine bayerische Schule gegangen und habe gemerkt, dass ich einfach nichts verstehe, weil sie alle bayerisch gesprochen haben. (lacht) Und dann habe ich ein bisschen Panik bekommen.
0: (lacht) Hat man Sie da dann aufgenommen oder waren Sie Außenseiterin?
1: Naja, also die, die Schule hat mich auf jeden Fall sehr nett aufgenommen, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass das jetzt die ausländerfreundlichste Weise ist, in Bayern irgendwie auf eine Schule zu gehen. Also es war dann trotzdem so, dass, dass ein halbes Jahr meine Noten dann nicht gezählt haben und dann ab dem halben Jahr gelten genau dieselben Regeln für die anderen wie für mich. Also wenn ich zum Beispiel zwei Fünfer im Zeugnis habe, dann falle ich durch. Und für jemanden, die halt einfach die Sprache nicht spricht und einfach deutsche Aufsätze gar nicht gut schreiben kann, weil du einfach das, was die ganzen Kinder 14, 15 Jahre lang hatten, äh, nicht hattest oder hattest es aber auf Englisch, äh, dann ist das auf jeden Fall sehr schwierig. Und ich habe dann immer für Geografie zum Beispiel äh, zwei Seiten einfach im Buch lesen, habe ich zwei Stunden gebraucht und jeder normale Schüler hat dann äh, zehn Minuten gebraucht. Also es gab sehr, sehr viele Schwierigkeiten und ich würde jetzt nicht sagen, dass das die glücklichste Zeit meines Lebens war.
0: Kriegt man durch solche Erfahrungen auch einen anderen Blick auf die Welt?
1: Auf jeden Fall. Ich meine, es hat mir auch die Augen eröffnet, dass das Leben nicht überall so ist wie in Kanada. Und es war auch schön, neue Sprache, neue Kulturen kennenzulernen, auch in Europa dann auch unterwegs zu sein und auch Länder zu sehen außerhalb Amerikas. Nee, ich würde sagen, also im Großen und Ganzen, ähm, wenn ich so jetzt zurückblicke auf die Zeit, bin ich sehr dankbar dafür, dass wir es gemacht haben, weil ich eine neue Sprache gelernt habe. Und ich dachte niemals in meinem ganzen Leben werde ich Deutsch fließend sprechen können. Auch wenn meine Mutter ursprünglich aus Deutschland kommt, aber wir haben immer nur Englisch gesprochen zu Hause oder Französisch, weil in Kanada hat man ja beide Sprachen. Es war auf jeden Fall ein, ein tolles Erlebnis, aber damals so als 13-jähriges Mädchen fand ich es nicht toll. Nee, also da... Da wollte ich nicht mehr in Deutschland rum.
0: Schreiben Sie Ihre Songs auf Deutsch oder auf Englisch?
1: Ach, auf Englisch, immer auf Englisch. Ich ich habe noch nie ein deutsches Lied geschrieben, vielleicht eins für einen anderen Sänger oder so. Aber für mich ist es viel einfacher, alles auf auf Englisch zu schreiben.
0: Über Nacht kam der Erfolg, dann kamen auch die Firmen zurück, die Sie vorher abgelehnt hatten. Und dann kamen auch Dinge, die man machen möchte oder machen muss. Touren zum Beispiel, also in diesem Sommer gibt es auch wieder viele Auftritte. Haben Sie eigentlich immer noch so großes Lampenfieber?
1: Das Lampenfieber ist auf jeden Fall besser geworden. Also es ist nicht weg. Es wird, glaube ich, nie weg sein. Aber es ist so, dass ich auf die Bühne gehen kann, ohne Panikattacken zu haben. Und das kam sehr oft vor bei mir.
0: Richtige Panikattacken?
1: Richtige Panikattacken, wo man wirklich gar nicht, also gar nicht aufstehen kann oder gar nicht essen kann. Ich konnte vor Auftritten oft sehr, also gar nichts essen, einen Tag lang meistens. Mir war sehr schlecht, mir war schwindelig. Ich habe Zitteranfälle bekommen, ähm, ich habe angefangen zu weinen, also wirklich einfach unschöne Momente. Mein Körper hat wirklich dagegen gekämpft, dass ich eigentlich das mache, was ich liebe.
0: Hatten Sie mal überlegt, aufzuhören und auf Ihren Körper zu hören?
1: Naja, dann kam tatsächlich die Pandemie und dann gab es eine Zwangspause und das war der Moment, wo ich dann auch gemerkt habe, okay, es kann gar nicht so weitergehen, weil das einfach zu anstrengend ist. Ich kann nicht auf Tour sein und immer mir Sorgen machen, immer... Ähm, Angst haben, immer irgendwie übel sein. Und dann bin ich in Therapie gegangen. Und dann habe ich beschlossen, dass mir das, glaube ich, echt gut tun würde, mit jemandem mal darüber zu sprechen, ja, damit es mir besser geht und ich meinen Job machen kann, ohne zu viele Probleme.
0: Was hat noch geholfen außer Therapie?
1: Ich glaube, die Zeit zu haben, wo man drüber nachdenkt, was man im Leben will und wohin man möchte im Leben. Ich glaube, das hat mir auch sehr geholfen und Einfach mehr Präsenz zu zeigen im Sinne von mehr im Moment sein. Also nicht immer denken, okay, wie wird es dann in fünf Jahren sein oder zehn Jahren, sondern einfach anwesend sein in dem Moment und sich über auch die kleinsten Sachen freuen.
0: Ist das dann auch so eine Frage, wie, wie komme ich durchs Leben? Wer führt durchs Leben? Bin ich das oder lasse ich mich auch von jemandem oder von Dingen auch leiten?
1: Ich glaube, man lässt sich generell im Leben von anderen Menschen leiten. Man ist ja immer beeinflusst von irgendwelchen Leuten. Aber es ist wichtig, dass man seinen eigenen Weg dann findet und für sich dann entscheiden kann, wohin man dann auch noch möchte.
0: Haben Sie eigentlich immer noch irgendwas mit Minze immer dabei? Kaugummis oder? Ja, ich habe auf
1: jeden Fall immer noch Minzkaugummis dabei oder Minzöl, ja.
0: Auch als Hilfe. Wenn es schlimm ist, dann ja. Auf dem neuen Album ist auch ein Song, der das ausdrückt diese Art und Weise mit der eigenen Angst umzugehen. Sie haben sich dann doch sehr viel von der Seele geschrieben für dieses Album.
1: <lacht> ja, so könnte man das sagen.
0: Was können wir denn hören von diesem Album jetzt?
1: Ich würde sagen, lasst uns, lasst uns Island hören. In Island geht es um ein bisschen Hoffnungslosigkeit. Also, dass man merkt, man ist an, an einem Punkt in seinem Leben und man kann irgendwie nicht... Weiter Und man fühlt sich total hoffnungslos und man, man fragt den Menschen, den man liebt, dass er noch irgendwie dranbleibt und, und irgendwie zusammen das durchsteht. Aber man merkt, dass, dass die Wellen irgendwie zu groß sind, dass man einfach nicht zusammenkommt und dass, es, dass da Steine im Weg stehen, die nicht irgendwie weg, weggeschoben
0: werden können. Und wo ist die Hoffnung in diesem Song?
1: Ja, die Hoffnung ist, ich glaube, das muss jeder für sich entscheiden, wo die Hoffnung tatsächlich steht, aber für mich war die Hoffnung, also eigentlich war diese Insel sozusagen die Hoffnung.
0: Island mit Alice Morton hören wir jetzt hier in H2 Kultur. Where
2: did you go again? Did you head-
0: Zwei-Kultur mit Alice Merton und Daniela Baumeister. Sie waren vor einiger Zeit hier beim HR-Sinfonieorchester. Wie ist denn das mit so einem Riesenklangkörper Klangkörper im Rücken? Ist das auch eine, eine Erfüllung, eines Traums?
1: Ja, das war der tollste Moment meines Lebens, wenn ich ehrlich bin. Also so ein Orchester äh, im Rücken zu haben und dann äh, die Songs, die ich selber geschrieben habe, dann mit dem Orchester zu spielen. Bester Moment meines Lebens.
0: Sie wollten Opernsängerin werden als Kind. Genau. (lacht) Dann hätten Sie es öfters gehabt. Was hat Sie davon abgehalten?
1: Tatsächlich war es so, dass ich nach der Schule ein Jahr genommen habe, um nur für diese Aufnahmeprüfungen zu üben, äh, für für klassischen Gesang. Und dann war ich 18, als ich mich beworben habe und ich wurde überall abgewiesen, weil sie gesagt haben, dass meine Stimme zu unreif ist, dass ich noch so zwei, drei Jahre warten sollte, dass mein Vibrato zu schnell war. Und ich meine, ich, ich habe ja, seitdem ich zehn oder neun Jahre alt äh, bin, habe ich gesungen und für mich war das ein sehr großer Rückschlag und ich konnte einfach, ich bin ein sehr ungeduldiger Mensch und ich wollte nicht mehr warten äh, und dann habe ich beschlossen, dass ich äh, eine Pause vom Operngesang nehme und mich auf meine eigenen Songs fokussiere, aber eher als Hobby. Also ich habe dann was anderes studiert und habe dann nebenbei eigentlich meine Songs dann immer so in so kleinen Cafés
0: gespielt. Singen Sie nur Ihre eigenen Songs oder singen Sie auch mal Songs von anderen?
1: Es gibt auf jeden Fall Ausnahmen. Also manchmal ähm, singe ich von anderen, aber ich muss sagen, ich liebe es eigentlich nur, meine eigenen Songs zu singen, weil für mich finde ich immer, dass ich das am besten performen kann. Ich bin jetzt nicht irgendwie so die Sängerin, die die beste Technik hat und liebe deshalb, auch meine eigenen Lieder und meine eigenen Geschichten zu erzählen.
0: Wie schwer ist es mit dem zweiten Album, nachdem das erste so ein Riesenerfolg war. Ist das eine Hürde oder sind Sie dann an dem Punkt, wo Sie sagen, ach, oh, ich kann es doch, ich weiß doch, dass es funktioniert?
1: Ich würde niemals von mir behaupten, dass ich sagen würde, dass ich weiß, wie es funktioniert, weil ich habe eigentlich sehr oft keine Ahnung, ob es funktioniert oder nicht. Aber ich habe ehrlich gesagt dieses Album gar nicht als zweite Hürde gesehen. Für mich war das erste Album eine viel größere Hürde als das zweite beim zweiten habe ich wirklich das Gefühl gehabt, okay, die Welt hat sich so verändert in den letzten zwei Jahren auf einer musikalischen Seite und generell auch generell mit der, mit der Pandemie, dass einfach alles passieren kann. Und wenn alles passieren kann, will ich ein Album machen, worauf ich sehr stolz bin und wo ich einfach weiß, das sind die Songs, die ich cool finde und die ich auch ausbringen möchte. Und von daher habe ich mir dann gar nicht irgendwie so Gedanken gemacht, so oh, was ist, wenn es gar nicht irgendwie platziert in den Charts oder wenn keiner das kaufen will. Ich wusste einfach... Davor habe ich ja auch einfach Musik gemacht, die mir Spaß gemacht hat. Und das muss ich einfach weiterführen.
0: Es sind viele Stile drauf und viele Themen. Wir haben eben schon darüber gesprochen, es klingt zunächst ein bisschen traurig, aber man kann ganz viel drin entdecken auch. Ist das so eine Art Corona-Produkt, was die Gefühlslage aus zwei Jahren abdeckt? Ich würde schon sagen, dass
1: es ein Produkt aus den Gefühlen und Emotionen ist, die ich die letzten zwei Jahre gespürt habe und auch die Erfahrungen, die ich durchgemacht habe. Also ich habe einige unschöne Sachen ähm, erlebt während der Pandemie und wirklich auch zum ersten Mal so einen richtig tiefen Punkt. Ich glaube, seit der Schule, ich glaube, das letzte Mal war wirklich dann, als wir dann umgezogen sind nach Deutschland und ich in der Schule sehr viele Schwierigkeiten hatte mit der Sprache, war in der Pandemie wirklich auch das erste Mal, dass ich mich wirklich
0: in so einem tiefen Loch gefallen gefühlt habe. Weil die Welt sich so dreht, wie sie sich dreht, und weil man es einfach nicht verändern kann, weil man nicht damit gerechnet hat oder weil sie nicht mehr auftreten konnten. Was war das mit was war das für ein Loch?
1: Es war ein Loch mit ganz vielen diversen Seiten. Es gab also klar plötzlich war dann alles weg. Es war dann, man wusste auch nicht, wann es zurückkommt. Es sah auch nicht irgendwie nach Hoffnung aus. Ich wusste, ich kann meine Band nicht mehr bezahlen, weil wir selber einfach nicht mehr ähm, auftreten können. Jeder hatte irgendwie Existenzangst. Dann hatte ich auch noch Angst, dass ich äh, krank werde. Dann hat man gesehen auch diese Bilder von Leuten, die dann auch einfach begraben werden, dann auf so großen Feldern, weil man sonst keinen Platz hat. Und dann einfach ganz viele verschiedene Sachen. Dann auch noch in meinem privaten ähm, Umfeld war jemand, mit dem ich ganz lange gearbeitet habe, plötzlich dann weg aus meinem Leben. Er hat von einem Tag zum nächsten gesagt, äh, tschüss. Und das war für mich irgendwie total traumatisch, weil ich jemand bin, ich lasse nicht so viele Leute in, in meinen Kreis rein, die ich so auch als Familie sehe. Und äh, er war auf jeden Fall jemand, der ganz nah ähm, bei mir war und auch ähm, ein Mensch, den ich wirklich gern ans Herz geschlossen habe. Und, und dann sozusagen verlassen zu werden von einem Tag zum nächsten war wirklich der Horror für mich.
0: Also waren das richtige zwei. Jahre mit Achterbahnfahrten rauf, runter, runter, rauf?
1: Auf jeden Fall. Ich würde aber eher sagen, viel mehr runter als rauf. Hm.
0: Hilft das Songschreiben denn dann?
1: Ähm, Ich glaube, danach hilft es. Also in dem Moment hilft es nicht für mich auf jeden Fall. Aber so, wenn ich dann ein bisschen mehr, wenn ich es aus dem Bett geschafft habe und weiß, okay, ich, ich muss jetzt irgendwie was schaffen, dann hilft das, wenn ich mich auch zwinge. Aber so in dem Moment, wo ich dann in dem Loch bin, dann, dann kann ich auch nicht irgendwie weitersehen, dann hilft irgendwie sehr wenig.
0: Müssen Sie das alles auch erlebt haben, was Sie schreiben?
1: Ich habe bis jetzt alles erlebt, was ich geschrieben habe, aber ich glaube nicht, dass es zwingend ist für Songs. Also ich glaube, ich werde irgendwann auch ein Album rausbringen, was gar nicht so von meinen Erlebnissen ähm, bestimmt ist, sondern dass, dass es auch erfundene Geschichten sein können ähm, oder Geschichten, die ich mir irgendwie ausdenke und schön finde.
0: Frau McCartney hat das vor kurzem mal erzählt, dass Songs für ihn auch ein Ventil sind. Er kann beobachten und kann sich dann Dinge ausdenken, als ob sie ihm selbst passiert wären. Und das gibt ihm eine große Freiheit. Können Sie das nachvollziehen?
1: Absolut. Ja, ja, ich kann das total nachvollziehen.
0: Ich fand das auch ein schönes Bild. Haben Sie, wenn die Songs Ihre Visitenkarte sind, Angst davor, dass die zu persönlich werden und man zu viel von ihnen erfährt?
1: Ja, beim ersten Album, da war das das erste Mal, dass mir wirklich aufgefallen ist, wie persönlich das ist und wie oft man dann auch in Interviews dann angesprochen wird zu den persönlichen Themen. Und da habe ich dann auch Panikattacken bekommen und gemerkt, okay, vielleicht gebe ich zu viel Preis von mir in diesen Songs. Aber inzwischen sehe ich das ein bisschen anders. Also inzwischen kann ich eigentlich ganz gut damit umgehen, das zu trennen, zu wissen, okay, ja, es ist eine Seite von mir, die ich gerade äh, allen zeige, aber... Es ist nicht so, dass sie alle Sachen und Infos wissen und, und kennen.
0: Sie haben mal gesagt, Musik sei die einzige Konstante im Leben. Ist das nicht ein gefährlicher Balanceakt dann?
1: Um, ich würde ich würd nicht sagen, dass es für alle eine einzige Konstante ist. Aber für mich war es halt immer für mich da. Für mich war Musik immer mein bester Freund irgendwie. Und deshalb habe ich auch so viel Respekt ähm, vor Musik und vor Produktionen und vor Songs weil ich einfach das Gefühl habe, dass es mehr als nur ein Song ist. Es ist viel wertvoller und, und irgendwie bin ich dann auch meinem Ziel oder meiner Vision dann treu, weil ich mir immer denke, das will ich nicht ruinieren. Das ist so die einzige Sache in meinem Leben, die durch alle Umzüge immer
0: da war. Ziehen Sie eigentlich immer noch so oft um oder sind Sie jetzt fest in Berlin und in London?
1: Also ich bin halt letztes Jahr nach London gezogen. Ich habe davor gar nicht in London gewohnt, aber ich habe nach der Pandemie gemerkt, ich wurde wieder rastlos und dann bin ich umgezogen. Also ja, ich, die Antwort darauf ist, ja, ich bin immer noch rastlos.
0: Also, dann gibt es jetzt wieder eine Konstante im Leben, nämlich Musik. Von wem könnten wir dann noch was spielen?
1: Oh, uh, ich würde sagen, eine meiner Lieblingssängerinnen, die ähm, eigentlich der Grund war, warum ich angefangen habe mit Songwriting. Sie heißt Regina Spector. Und ich würde sagen, lass uns Fidelity spielen von Regina Spector. Ich habe einfach das Gefühl, dass Regina und ich an Musik sehr ähnlich rangehen. Ich liebe ihre Melodien und ihre Einzigartigkeit und sie benutzt Wörter in einem komplett komischen Zusammenhang manchmal und ich, ich liebe das und und ja, sie ist einfach der Mensch, der mich inspiriert hat, Songs zu schreiben und das da bin ich ihr einfach auch total dankbar dafür. Shook it up.
2: I'm full
0: Zwei Kultur, heute mit Alice Merton. Wir haben jetzt schon so viele Themen gestreift. Sie haben Popmusikdesign studiert in Mannheim. War das Vernunft oder war das auch ein Traum?
1: Das war... Uff. Es war nie mein Traum Songwriting zu studieren, weil ich wusste nicht, dass man studieren kann. Aber es war eher ein Zufall, dass ein Freund von mir mir davon erzählt hat, dass es sowas überhaupt gibt. Und dass man es studieren kann. Und dann habe ich mich beworben und wurde genommen.
0: Hat das und davor haben Sie Wirtschaftswissenschaft studiert. Hat das auch geholfen, dahin zu kommen, wo Sie heute sind?
1: Ich glaube schon, ja. Ich glaube tatsächlich, hat das geholfen. Ja, weil man auch so Fächer wie Buchhaltung und Finanzen und äh, auch einfach ein besseres Verständnis hat von, von Geld und, von, ähm, und auch einfach Disziplin. Also ich, ich war, glaube ich, in der Zeit sehr, sehr diszipliniert, wenn es um Lernen ging und ähm, also der ganze Tag war eigentlich immer voller Vorlesungen oder ähm, Übungen, deshalb äh, habe ich da schon gelernt, wie es ist dann auch an der Uni zu studieren und ähm, auch wirklich so den den Kopf zu nutzen, also bei bei meinem Studiengang war es wirklich so, dass eigentlich 80% Mathematik war ähm, und gar nicht irgendwie so die Theorie, sondern das das war wirklich auch äh, informationsorientierte BWL hieß das, und da musste man schon sehr viel rechnen. Und ich glaube, ich habe dann auch schon viel gelernt, mit dem Kopf halt zu arbeiten und mich zu konzentrieren.
0: Rechnen Sie jetzt manchmal auch einfach mal mit und nach, wenn Ihre Songs im Radio laufen oder wenn Sie sich gut verkaufen?
1: Nee, das ist inzwischen, nee, das, äh, das macht dann schon äh, mein Management oder das Label. Aber ich, ich will mich auf andere Sachen konzentrieren. Also ich würde, für mich wäre das, glaube ich, Zeitverschwendung, wenn ich das irgendwie dann nach Klar, man kann es dann ungefähr immer so ausrechnen, okay, wenn ich so, so und so viele Streams habe und so, ist es wichtig, dass man da immer ein Auge drauf hat, aber das kostet auch Zeit und ich will meine Zeit eher mit neuem Schaffen äh, nutzen und nicht irgendwie, wer mir was schuldet oder wie viel Geld, also das ist mir eher unwichtig. Ich will hauptsache hauptsächlich äh, neue Musik kreieren.
0: Wir müssen noch mal auf Frankfurt kommen, denn Sie sind in Frankfurt geboren und Sie kommen aus einer alten Frankfurter industriellen Familie. Ja, spüren Sie das heute noch?
1: Ähm, als ich in Frankfurt war, habe ich das tatsächlich gespürt, weil ganz oft werde ich dann äh, angesprochen, dass ich, weil anscheinend war die Metallgesellschaft ein sehr großes Unternehmen in Frankfurt und ähm, das war mir, glaube ich, nie so wirklich bewusst. Das hat ja mein Ur-Ur-Onkel oder so, glaube ich, Wilhelm heißt er. Ja gegründet und ja, nee, es ist echt total verrückt, dass ich irgendwie mit ihm verwandt bin. <lacht> dass meine Wurzeln auch wirklich dann in, in Frankfurt liegen.
0: Es gibt eine Märtonstraße, ein Merton-Viertel, Merton begegnet einem hier eigentlich an jeder Ecke. Ist Ihnen das ja. auch so gegangen, als Sie jetzt hier waren?
1: Ja, yeah, also ich habe auf jeden Fall äh, auch den Merton-Viertel besucht und die Straße gesehen. Ja, ähm, yeah, es ist schon ein komisches Gefühl auf jeden Fall.
0: Nun haben Sie den Namen ja nicht aus Frankfurt, sondern aus London, habe ich gelesen, weil Ihr Ur-Uronkel den Namen geändert hat. Vorher hat die Familie Moses gehießen und dann wollte er Merton heißen. Und das gibt in London ein Viertel, das auch Merton Viertel heißt.
2: Genau,
1: genau. Ich glaube, ursprünglich kommen Sie ja auch aus London, sind dann nach Deutschland gezogen und dann sind Sie aber zurück. Nach, also es ist ganz kompliziert, aber ähm, ja, also Merton ist auf jeden Fall... Äh, ein, ein Name, der öfters vorkommt.
0: Und Wilhelm Merton war auch Sozialpolitiker, er war nicht nur Unternehmer und er war Philanthrop, er war also ein, ein guter Mensch. Haben Sie da mal ein bisschen auch nachgeguckt, aus ja, was er sonst noch alles gemacht hat? Also
1: ich weiß eigentlich nur, dass er, ähm, dass er auch philanthrop philanthropist. Wie heißt es auf Deutsch? Philanthrop?
0: Philanthrop. Mhm.
1: Genau. Ähm, und dass er auch, ähm, auch die Uni mitbegründet hat mitgegründet, nicht mitbegründet. Er, er hat die Universität mitgegründet äh, in Frankfurt und total interessante Sachen. Also echt ein äh, sehr fleißiger Mensch auf jeden Fall.
0: Hat es Ihnen auch fürs eigene Leben so ein bisschen was mitgegeben, mit so einer aus so einer Tra- Tradition zu kommen?
1: Ähm, wir haben ehrlich gesagt nie wirklich darüber gesprochen. Also ich wusste halt, dass er irgendwie mein Ur-Ur-Onkel ist oder so, aber ich Ehrlich gesagt war das nie wirklich Thema bei uns. Also ich weiß nur, also mein Vater hat ja dort auch gearbeitet. Äh, 1993, als, als, ähm, als ich geboren bin, in dem Jahr, als wir dann in Frankfurt gewohnt haben, sind sie sozusagen pleite gegangen und dann sind wir nach Amerika gezogen, weil mein, mein Vater dann Jobs äh, gewechselt hat. Ja, ehrlich gesagt, also das war ein Riesenunternehmen, aber wir selber als Familie hatten sehr wenig damit zu tun, außer dass ähm, mein Vater dann für eine Zeit lang dort gearbeitet hat. Und meine Mom dort kennengelernt hat. Also tatsächlich haben sie sich dann dort kennengelernt und hatten mich dann irgendwann.
0: Also doch nicht ganz unwichtig.
1: Doch nicht ganz, das stimmt. Doch nicht ganz unwichtig, das stimmt.
0: Wenn Sie jetzt in London viel Zeit verbringen, und Sie gucken sich mal, ich meine, wir haben eben schon über eine Welt gesprochen, die sich in den letzten zwei Jahren sehr unruhig gedreht hat und sehr ungut gedreht hat. Aber es gibt dann auch noch spezielle Dinge wie der Brexit zum Beispiel. Sie haben einen englischen Pass, einen britischen Pass. Wie kommen Sie denn jetzt eigentlich so durch Europa?
1: Na, Ich habe auch einen deutsch äh, deutschen Personalausweis. Ich bin ja, weil ich ja in Frankfurt geboren bin, ähm komme ich ja eigentlich ganz leicht durch Europa und kann ja auch in Deutschland wohnen. Ähm, aber langfristig sollte ich auf jeden Fall auch den deutschen Pass äh, beantragen, glaube ich, weil es wird immer schwieriger mit dem englischen Pass und äh, ach, das ist auch total peinlich. Also ich glaube, jeder Brite, der normalen Verstand hat, schämt sich so ein bisschen für Brexit und bereut es auch. Ähm, was das jetzt alles für Konsequenzen hat, werden wir in den nächsten Jahren auch sehen. Sehen wir jetzt schon so ein bisschen. Ähm, aber... Ja, es äh, war da sehr dumm gelaufen.
0: Nicht ganz unverantwortlich daran ist Boris, weil Sie gerade gesagt haben, man schämt sich so ein bisschen. Schämen Sie sich da auch ein bisschen?
1: Naja, da ich nicht wirklich mich als Engländerin sehe, ähm, weil ich, also klar, ich habe den englischen Pass, aber äh, wieder zu diesem Thema No Roots super oft umgezogen. Ich bin ja vor kurzem erst nach London gezogen, wo, auch wenn meine Eltern jetzt seit zehn Jahren in England wohnen. Klar, ich also ich schäme mich auf jeden Fall für ihn, aber ich fühle mich jetzt auch nicht irgendwie mit ihm verbunden, als wäre er mein Premierminister. Ähm, also da weiß da weiß ich gar nicht, wie ich mich also wo ich mich wirklich verbunden fühle. Früher war es Kanada, also habe ich mich mit dem Premierminister von Kanada immer wo verbunden gef- also in der Hinsicht, dass ich so mit dem Government dann eher in Kanada mich auseinandergesetzt hat. Äh, dann natürlich in Deutschland und ähm, ja jetzt in England, aber Genau, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich, ähm, dass ich mich selber als Mensch schäme, aber man sollte sich als generell nicht so stolz darauf sein, dass er der Premierminister ist.
0: Kann man sich denn überhaupt im Moment noch mit irgendwelchen Politikern oder mit irgendwelchen Parteien verbunden fühlen, wenn man, wenn Sie auf die Weltlage gucken? Es, erst kam Corona, dann kam der Krieg. Mit beiden hat man überhaupt nicht gerechnet, konnte sich das überhaupt nicht vorstellen. Und die Zeit hat sich komplett verändert. Bei uns heißt das Zeitenwende, aber es ist auch nur ein Wort. Hm.
1: Ich finde es schwierig. Also Ich finde das Thema sehr schwierig gerade, weil sehr viel äh, passiert, was wir irgendwie gar nicht mitbekommen. Oder wo wir denken, ah, okay, das kann ja gar nicht so passieren. Ich meine, ich hätte auch nie gedacht... Dass, ähm, dass Deutschland immer so viel Geld wieder in, ähm, in die Aufrüstung der Armee sozusagen äh, investiert. Das sind einfach sa- Sachen, die wirklich dann von einem Tag zum nächsten plötzlich entschieden werden. Und ähm, ich finde, das ist eine sehr schwierig- ein sehr schwieriges Thema, äh, was uns, glaube ich, in so eine andere Richtung dann äh, nimmt, wo wir wirklich stundenlang drüber sprechen könnten. Also ich glaube, das Thema lasse ich lieber... Lieber sein für den Moment, weil
0: das schon vielschichtig ist. Eine letzte Frage, können Songs die Welt und Menschen verändern?
1: Absolut. Ich glaube, ein Song ist was sehr Besonderes und die Message dahinter. Und wenn man den Zeitgeist trifft und genau in dem richtigen Moment da ist ähm, und irgendwie dann einen Nerv ähm, trifft bei Menschen, dann, dann kann es echt was bewegen. Man ist zu Tränen gerührt, man versammelt sich und singt zusammen diesen Song und fühlt sich irgendwie als Einheit. Und äh, ja, ich glaube, Musik ist was sehr, sehr Besonderes und das dürfen
0: wir nie vergessen. Was wünschen Sie sich für Ihre nahe Zukunft?
1: Für meine nahe Zukunft wünsche ich mir ähm, oh, sehr gute Frage. Ich würde sagen, Durchhaltevermögen im Sinne von immer mir treue bleiben, immer treu bleiben dem, was ich für, was ich spüre und fühle und vor allem zu wissen, dass das Leben auch weitergeht und, und zu wissen, dass, ähm, dass Musik halt auch immer für mich da sein wird und egal, was passiert im Leben, ähm, wünsche ich mir dann auch so diese, diese Sicherheit, dass ich weiß, dass egal, was passiert, die Musik bleibt und, äh, und das ist ein sehr schöner Gedanke, finde ich.
0: Alice Martin, vielen herzlichen Dank für das Gespräch im Doppelkopf in H2 Kultur. Wir hören noch ein Stück von Ihnen zum Schluss.
1: Oh, Gerne The Other Side. The Other Side ist das letzte Lied auf der Platte. Und das bringt mich immer in, in guter Laune.
0: Die nehmen wir jetzt mit in den Nachmittag und später auch in die Nacht. Vielen herzlichen Dank. Alles Dankeschön. Gute.
1: Vielen, vielen Dank fürs Interview.
0: Mein Name ist Daniela Baumeister. Machen Sie es gut.
2: cause I'm seeing flower bouquets and big round jars I'm seeing happy I'm seeing dancing I'm seeing problems to solve you can't imagine I'm seeing you now when you're so happy now gotta feel so good to see you laugh out loud and I'm there smiling 'Cause what a time I didn't think